0: Liebe Hörerinnen und Hörer des NEG Outside Zone Talks, wenn ihr dieses Intro hört, dann seid ihr genau richtig, um unser exklusives Interview mit unserem ehemaligen Head Coach Jim Tomsula von uns übersetzt auf der deutschen Sprache zu hören. Wir empfehlen natürlich jedem, das Interview sich, soweit es möglich ist, im Originalton anzuhören, weil da auch die Art von ihm natürlich ein bisschen besser rüberkommt. Wer das natürlich nicht machen möchte, der ist hier richtig und kann sich die Folge auch auf Deutsch anhören, in der wir die ganzen Fragen und auch die Antworten von Coach Tom Siula zusammengefasst haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers
1: Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Wir haben diesmal nämlich einen sehr besonderen Gast für euch bei uns eingeladen und über wen ich spreche. Das ist der aktuelle Head Coach von Rhinefire und unser ehemaliger D-Line und Head Coach Jim Tomsula. Willkommen Jim, wir freuen uns sehr, dass du
2: hier bist. Danke euch. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin dankbar, dass ihr mir die Chance gebt, hier zu sein und Zeit mit euch zu verbringen.
0: That's awesome. Thank you so much. Ja, bevor wir über die 49 sprechen, wollen wir natürlich auch noch ein bisschen über dich sprechen und über deine Aktivität in Deutschland und unsere Frage wäre da einfach, wie ist der Kontakt nach Deutschland zustande gekommen? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du ja schon sogar 2006 in Deutschland das erste Mal gecoacht, wie ist da der Kontakt zustande gekommen und was findest
1: du am besten an Deutschland? Das, was mir
2: passiert ist, ist sehr ungewöhnlich. Ihr seid wahrscheinlich noch zu jung dafür, aber früher gab es in Europa die NFL Europe. Ich wurde von den London Monarchs in die Liga geholt als ich in etwa 25, 26 Jahre alt war. Das war in etwa 1997, glaube ich. Ich habe in England gearbeitet und habe meine Frau angerufen und gefragt, ob sie nach Europa kommt. Sie hat direkt gesagt, ja klar, let's go. Wir hatten zwei Töchter, die vier und drei Jahre alt waren und sind nach England gegangen. Ich habe dann für die London Monarchs gecoacht. Danach sind wir zu den Scottish Claymores gegangen, für fünf Jahre. Als ich bei den Claymores war, wurde ich ziemlich involviert bei einem internationalen Spielerentwicklungsprogramm. Tony Allen hat sich dort um das Personal in Europa gekümmert. Richard Kent, der gerade mein Defensive Coordinator bei rheinfeier ist, und ich habe mit Tony gearbeitet. Wir sind überall in Europa unterwegs gewesen. Und haben Spieler gesucht, beobachtet und sowas wie Combines gemacht. Von Schottland sind wir dann nach Berlin. In Berlin haben wir dann zwei Jahre gelebt. Es war eine wundervolle Zeit. Unser letzter Stop war dann Rheinfeier, wo ich die Chance bekommen habe, Headcoach zu werden. Düsseldorf, die Stadt, Rheinfeier, die ganzen Menschen. Es war unglaublich. Wir haben es geliebt. Aber dann habe ich ein Jobangebot bekommen, um von Rheinfeier zu den 49ers als D-Line-Coach zu gehen. Wir haben diese Chance genutzt und sind, ich glaube, nach der Saison 2006-2007 nach San Francisco gegangen. Wir waren sehr lange Zeit da. Ich war sehr lange D-Line-Coach. Dann wurde ich ein Jahr Head-Coach, wurde dann aber gefeuert. Ich bin dann nach Hause gekommen und bin eigentlich zurückgetreten.
0: Und ein Spiel vorher? oder? Also ich glaube, es war in 2010 oder in 2011?
2: Ich war davor Interim Headcoach. ja. Ich habe meine Zeit bei den Niners geliebt. Ich muss euch sagen, dass Dr. John York und Denise de Bartolo York, Jet Yorks Eltern, tolle Leute sind, einfach nur eine fantastische Familie. Sie machen unglaublich viel in der Community. Sie geben sehr viel zurück. Und Jed ist ein klasse Mann. Ich möchte, dass das alle Fans wissen. Das ist eine gute Familie mit tollen Menschen, die auf dem Boden geblieben sind. Wir hatten eine tolle Zeit dort. Wir haben es sehr genossen. Und nochmal: Als ich dort Headcoach wurde, gab es viele Änderungen im Team, was Spieler betrifft. Es gab einige Probleme. Mein Job war es, das zu lösen. Ich habe mich eigentlich gut gefühlt, was das angeht. Ich habe es einfach nicht geschafft, meinen Job so gut zu machen, dass die Ergebnisse auf dem Feld stimmen. Ich weiß das. Das ist die Natur in diesem Business. Du gewinnst oder du verlierst. Und wir haben nur fünf Spiele gewonnen. Ja, ich erinnere mich an dieses Jahr. Es war ein hartes Jahr für uns. Ich werde trotzdem immer sehr dankbar sein für diese Zeit und die York-Familie, dass sie mir diese Chance gegeben haben. Auch am Ende der Saison, als es Zeit war, mich zu entlassen, haben sie die Situation einfach sehr gut gehandelt. Dr. York war einfach sehr menschlich und Jed auch. Sie sind einfach wirklich gute Menschen. Die Familie, die euer Lieblingsteam besitzt, ist erste Klasse.
1: Das ist immer
0: gut zu hören. Danke.
3: Coach, bevor wir über die Niner sprechen, lass uns noch kurz zu den Seattle Seahawks schauen. Da gab es gestern Breaking News, Pete Carroll wurde entlassen. Was ist deine Meinung zu der ganzen Situation? well again
1: um you know it it is a the business of the national football league is um i mean it's it's business i mean let's let's understand that uh and and you know everybody talks about the money involved and i understand that part of it but ich kann es nur noch mal sagen
2: das business der national football league ist einfach Business. Das muss man verstehen. Jeder spricht über das Geld, das involviert ist. Und das verstehe ich. Was man auch lernen muss, beziehungsweise verstehen muss, es ist auch für die Fanbase. Wir sprechen hier über jemanden aus Wien und jemanden aus Nordrhein-Westfalen. Ihr seid Die Hard Fans und macht einen Podcast. Ihr habt alle diese Leute, die euch zuhören, die auch Die Hard Fans sind. Lars, du hast einen 49ers pullover an. Den hast du nicht gratis bekommen. Den hast du dir gekauft. Ihr seid leidenschaftliche Fans. Ihr gebt euer hart verdientes Geld aus, um Fanartikel zu kaufen oder um Spiele zu sehen. In diesem Fall, als Coach und als Spieler, schuldest du es deinen Fans zu liefern. Es ist so, es ist nichts falsch, mit den Fans das zu verlangen und gewinnen zu wollen. Da ist nichts falsch dran. Ich denke, es gibt trotzdem einen Unterschied zwischen den Fans und den Menschen, die das tägliche Leben in der National Football League leben. Es ist kein Job, es ist eine Art zu leben. Wenn du in die National Football League kommst, ist es nicht so, dass du in einem 9-to-5-Job kommst. Es ist eine Art zu leben. Während der Saison hast du 17 Sonntage Zeit, um abzuliefern. Dafür verdienst du auch gutes Geld, muss man sagen. Dennoch, gibt es Dinge, die kein Geld der Welt wert sind. Wenn deine Kinder eine Veranstaltung in der Schule haben, dann wärst du nicht dort Wenn du zum Beispiel einen Todesfall in der Familie hast, bist du nicht da. In der Ehe bist du auch nicht da, weil es einfach das Leben ist, das du lebst. Was jeder verstehen muss, wenn du dich entscheidest, hier zu arbeiten, dann erwartet dein Team, dass du zu 100% da bist. Egal, welche Rolle du hast, du hast eine Woche, um dich vorzubereiten, um ein Footballspiel zu gewinnen. Es ist eine lange, vollgepackte Woche. Es gibt viel Arbeit, die es zu erledigen gibt. Alle diese Leute zählen auf dich, dass du diese Dinge erledigst. Nur damit wir eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Zum Thema: Pete Carroll, er hat sein Leben im Football verbracht. Er war damals schon bei den Seattle Seahawks, als ich bei den Fortinaners war. Und ich mag die Seattle Seahawks nicht. Die hatten diesen Marshawn Lynch, den ich sehr respektiere. Aber mein Gott, hat er mir Kopfschmerzen bereitet. Pete hat einen sehr guten Job bei den Seahawks gemacht. Aber es ist das Business. Sie wollen einfach eine Veränderung. Die Owner haben einfach entschieden, dass es nicht in die Richtung geht, in die sie sich das vorstellen. Sie werden jetzt den Neuen holen, um genau auf diesen Weg zurückzukehren, wo sie hinwollen. Ich habe keine Meinung dazu. Ich habe auf jeden Fall kein Mitleid mit Pete Carroll. Ihm wird es gut gehen. Er wird seine Miete und seine Rechnung bezahlen können. Ihm wird es gut gehen. Mal sehen, wo es in der Zukunft für ihn hingeht.
1: I don't have any thoughts. I don't feel bad for Pete Carroll. Okay. Yeah. He's gonna be just fine. All right, he'll be able to pay his rent. He'll be able to pay his bills. He'll be just fine. Okay? Um and uh, uh you know, you 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 just see what he goes to from there, you know.
0: Yeah, it's really interesting. Ja, das ist natürlich immer gut, äh, das aus dieser Perspektive zu hören von jemandem wie dir, äh, der in der NFL gearbeitet hat oder im Football arbeitet und immer noch arbeitet. Also wirklich danke dafür, dass wir das aus der Perspektive hören können. Ich glaube, wir sollten anfangen, darüber zu reden, über das Team, was wir lieben, über die 49ers. Und äh, unsere nächste Frage wäre: Verfolgst du die 49ers immer noch? Und äh, wie hast du jetzt speziell diese Saison erlebt
1: bis jetzt?
2: Ich sage euch was. Ich folge keinem einzelnen Team. Ich bin sehr involviert mit der ELF und mit der Tomsula Football Academy, die ich gegründet habe. Wir versuchen dadurch, das Spiel in Europa noch mal größer zu machen. Die meiste Zeit, die ich im Football verbringe, ist, über Football zu sprechen, zu denken und mich durch Deutschland und Europa zu
1: arbeiten.
2: Was ich schon mache, ist, ich folge einigen Spielern, Spieler, die ich trainiert habe und immer noch in der Liga spielen. Ich schaue immer, wie es denen geht und wie sie spielen. Natürlich habe ich auch noch Spieler, die mich anrufen und mich fragen, ob ich das Spiel gesehen habe oder ob ich mir etwas von ihnen anschauen kann und was ich zu verschiedenen Dingen denke. Nur, um eine Konversation zu haben. Du wirst wirklich süchtig. Du entwickelst eine spezielle Verbindung mit Menschen. Das ist das, was ich mache. Zu den Niners? Das Jahr, bevor ich zu den Niners kam, war Jim Harbour 8 und 8. Das Jahr davor waren wir im Super Bowl. Danach kamen wir zurück und sind 8 und 8 gewesen. Aber einiges wurde schlechter. Unser Roster war älter, Spieler haben ihre Karriere beendet und wir hatten Spieler, die vom Charakterlichen einfach nicht in das Team gepasst haben, die die DeBartolo und York-Familie aber haben wollten. Es gab viele Veränderungen. Ich war ein Jahr Head Coach und nach mir kam Chip Kelly für ein Jahr und da wurde es noch einmal etwas schlechter wie die 49ers John Lynch und Kyle Shanahan geholt haben. Ich meine, das waren einfach nur zwei fantastische Verpflichtungen. Sie sind zwei unglaublich kompetente und smarte Menschen. Menschen mit einer Leidenschaft für Football. Ich habe tatsächlich versucht, Kyle Shanahan als Offensive Coordinator nach San Francisco zu holen, als ich Headcoach war. Das war, als er aus Cleveland ging. Er hatte die Chance, nach San Francisco zu kommen oder nach Atlanta zu gehen mit Matt Ryan. Und er hat sich für Atlanta und Matt Ryan entschieden und ist in den Super Bowl gekommen. Ich denke, er hat die richtige Entscheidung getroffen. Den Job, den Lynch und Shanahan gemacht haben, wie sie diesen Roster umgedreht haben, wie sie gedraftet haben und wie sie Free Agents geholt haben, wie sie diese Situation gehandelt haben. Dazu die Art und Weise, wie sie Football spielen, harter und physischer Football. Ich meine, schaut euch die Brock Purdy-Story an. Jeder in der NFL hat ihn im Draft nicht genommen. Und die Niners draften ihn. Das ist richtig gut. Das ist richtig gute Arbeit. Ich war mit Trent Williams damals in Washington. Dann stellen sie einfach den Typen in die Ole.
1: Dann holen sie auch
2: noch McCaffrey, Debo. Unglaublich, wenn man schaut, was sie mit der Offense gemacht haben und wie sie es gemacht haben. Sie sind außerdem eines der einzigen Teams, das mit echtem Vollback spielt. Und dieser Typ ist ein unfassbarer Vollback. Und dann auf der defensiven Seite des Balls, Bosa. Ich habe Interviews mit Bosa gemacht vor dem Draft. Ich war damals in Washington. Ich wusste, dass ich ihn nicht bekommen würde. Wir wussten, er wird nicht so weit fallen im Draft. Und die Niners kommen da in den Draft und bekommen dann einen Burser. Schaut euch den Typen an. Schaut euch an, was die da machen. Jetzt der Trade für Chase Young. Und Chase Young, er ist extrem talentiert. Und jetzt ist er zurück mit Nick.
1: Nick wird ihm helfen.
2: Nick war immer älter als er und er wird auf ihn schauen. Und dann der Coaching-Staff. Sie haben einen unfassbaren Coaching-Staff. Und das, obwohl sie Coaches verloren haben.
1: Diese Coaches haben
2: Head-Coaching-Jobs bekommen. Das Einzige, was man machen kann, ist denen zu gratulieren, wie sie ihr Business machen. Es ist so, es gab bisher ein Team in der Liga, das ungeschlagen war. Wenn man schaut, wenn Teams konstant gewinnen wollen, das, was die Fortinanas machen, ist einfach nur beeindruckend. Es ist
1: beeindruckend. Ich
2: bin damals in Pittsburgh aufgewachsen, mit den Pittsburgh Steelers. Ich will nicht zu so viel über die Steelers sprechen, aber jetzt reden Leute wirklich darüber, dass Mike Tomlin gefeuert werden könnte. Ist es wirklich eine schlechte Saison? Wenn du 10 Footballspiele gewonnen hast und in die Playoffs kommst, come on, das ist sehr gut Und mit dem Problem auf der Quarterback-Position, sie kämpfen weiter. Ich schätze diese Dinge einfach so sehr. Aus der Ferne kann ich nur sagen, dass ich das unglaublich schätze, was die 49ers
1: machen. quarterback position I mean, I just admire these kind of things. So from afar, I admire the hell out of what the 49ers are doing.
2: Du hast jetzt schon
3: über Brock Purdy und seine Geschichte gesprochen. Er spielt eine wirklich fantastische Saison und Leute sind teilweise immer noch respektlos ihm gegenüber und schätzen seine Leistungen nicht. Was ist deine Meinung zu Brock Purdy und vielleicht kannst du mal den Zuhörerinnen und Zuhörern nahelegen, wie schwer es eigentlich Quarterback ist in der NFL zu spielen, egal wie gut die Umstände um einen herum sind?
2: Tut mir einen Gefallen an der Stelle. Die erste okay, Sache ist, wir müssen uns daran erinnern, wo hat Brock Purdy College Football gespielt? Iowa State? Ist das Notre is that Dame? Ist das USC? Ist is das Michigan? Ist das Clemson? Is Clemson? No. Nein. Okay. Es ist ein gutes Footballprogramm. Really is. Das ist es well, wirklich. Aber wenn wir nicht unbedingt über das Spiel sprechen, sondern über das Drumherum des Spiels, was zu beachten und zu managen ist, die Öffentlichkeit, die Presse, das Geld, die Leute, die Ehemann, der Druck, der von außen kommt, das hatte er nicht. Dann kommt er nach San Francisco. Ich habe dort für 10 oder 11 Jahre gelebt. Ich habe in dieser Umgebung gearbeitet. Leute, dort sind unglaubliche Fans und es kann sich nach Hollywood anfühlen dort. Du gehst nach dem Spiel in den Locker-Room und du hast Hollywood-Stars dort. Das Abklatschen, die high Fis, das ist eine andere Welt. Es gibt zu viel zu beachten dort. Die Medienlandschaft in San Francisco kann rough sein. Sie sind hart, dort hereinzukommen, für Brock Purdy, der als letztes gedraftet wurde, sich so einzufügen und alles zu managen. Ich meine, das ist fantastisch. Ich finde, das ist fantastisch. wahnsinnig. Er bleibt bodenständig. Er behält seinen Kopf in der richtigen Richtung. Er weiß, wohin er mit seinen Emotionen muss. Er ist immer sehr gut vorbereitet. Er geht raus und spielt guten Football. Gehen Dinge schief? Ja. Aber wird er in zwei Jahren ein besserer Quarterback sein? Ja. Das liegt an der Erfahrung. Jetzt gerade läuft vielleicht ein Spiel nicht gut. Vielleicht gibt es schlechte Plays. Und an diesem bestimmten Tag versteht er vielleicht nicht, wie er das ausbessern soll. Aber wenn er sich diese Dinge anschaut, er wird daraus lernen und beim nächsten Mal wissen, was er besser machen muss. Diese harten Tage sind das, was ihn wirklich besser macht für die Zukunft. Das ist Erfahrung. Die bekommt er durch Spielen. Ich glaube, was er bis jetzt getan hat, nicht nur auf dem Feld und in seiner Vorbereitung. Und wenn wir darüber reden, müssen wir natürlich zurückgehen und über Kyle Shanahan sprechen. Und die Play-Entwicklung, die Struktur der Offense, wie sie Dinge angehen, seine Mitspieler und alles drumherum. Sie machen einen fantastischen Job für ihn. Es ist komplementär. Spieler für Coaches, Coaches für Spieler. Wie gesagt, ich spreche von weit weg, aber ich bewundere es. Er hat einen tollen Job gemacht und es scheint so, als sei er wahnsinnig bodenständig. Für mich wirkt es so, wenn andere Spieler über ihn sprechen und ihn verteidigen oder in Schutz nehmen. Ich meine, diese Leute glauben wirklich an ihn. Sowas muss man sich verdienen. Das tut man, wenn man sich so verhält wie er. Ich habe großen Respekt für Brock
1: Purdy. Respekt für Brock Purdy.
3: Lass uns über einen Spieler sprechen, mit dem den du gecoacht hast, Eric Armstead. Du hast ihn damals in der ersten Runde gedraftet und gescoutet. Wie verfolgst du seine Karriere und was ist er für ein Mensch?
2: Eric, nochmal. Wenn man sich das anschaut, er macht sehr viele Dinge für die Community, sehr viele Dinge, die mit Bildung zu tun haben. Ich glaube. Er arbeitet immer noch in Schulen und unterstützt dort. Seine Familie, Eric war ein Basketballspieler. Seine Familie kommt aus dem Basketballbusiness. Als Eric zu uns kam, Leute, er ist ein großer Mensch. Er ist wirklich groß. Ich glaube, seine Arme sind so lang, wie ich groß bin. Er hatte eine wirklich, wirklich gute Karriere. Und er ist immer noch aktiv. Er spielt guten Football. Er hatte einige Verletzungen, war angeschlagen. Er hat etwas Zeit verpasst. Aber ich meine, schaut euch den Film an. Schaut die Spiele im Fernsehen. Ihr werdet sehen, was für einen großartigen Job er erledigt. Ja, ich glaube,
0: es ist fantastisch. Um, die ganze Zeit, wo er in San Francisco war, und ich glaube, er war jedes Jahr da. Er hat jedes Jahr wirklich gut gespielt in einer guten Defensive Line, als du da warst. Es war eine fantastische D-Line. Auch dieses Jahr haben sie eine hervorragende Qualität in der D-Line. Aber sie waren, wenn man auf die Sex schaut, ein bisschen weniger dominant. Ist da was, wo du sagen könntest, also warum, oder besser gefragt, was ist der Grund dafür, dass eine wirklich gute Defensive Line es nicht fertig kriegt, letztendlich in Bezug auf Sex, vielleicht mal diese Produktion rauszubringen? Ist da etwas, was du uns dazu sagen kannst?
2: Also, wenn man so spielt, letztes Jahr hat man versucht, den Ball das Feld herunterzupassen, mit längeren Routenkonzepten die längere Entwicklung braucht. Man spielt mit fünf Receiver, ohne ein Tight End oder ein Running Back, um die Edges zu chippen. Oder man spielt ohne Max Protection. Das werden die Gegner studiert haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass nach letztem Jahr die Gegner dieses Jahr mehr Spieler ins Blocking abstellen. Sie nutzen den Tight End oder den Running Back zum Chippen. Die Protection wurde verändert. Ich glaube, dass die Gegner viel mehr mit schnellen Routen arbeiten werden und Routen, die schnelles Timing benötigen. Die Quarterbacks werden den Ball schneller los. Also, nochmal, auf was wir schauen müssen ist, wie performt die Defense als Gesamtes. Sie sind wirklich sehr gut. Sie spielen wirklich guten Football. Wenn du ein Team dazu zwingst, nicht ihr Dropping-Pass-Game zu spielen und keine 20, 30 Yard-Pässe geworfen werden können, dann müssen sie mit kürzeren Routen spielen. Der Ball wird zwar gefangen, aber die Spieler aus der Secondary oder die Linebacker werden ihn tacklen. Man sieht Outside-Screens, RPOs, all diese Dinge sind dazu da, um zu verhindern, dass der Quarterback gesackt wird. Aber wenn du ein Team dazu zwingen kannst, verbessert das deine Chancen, das Spiel zu gewinnen. Man muss sich die gesamte Produktion des Teams und der Defense anschauen. Und ich glaube, in beiden Kategorien,
1: das ist for real. Ja.
3: Die Niners haben sich den Number One Seed in Woche 17 gesichert und haben daraufhin in Woche 18 die meisten Starter geschont. Wie wärst du in die Situation herangegangen und wie
2: bewertest du das
3: Schonen von Kyle Shanahan?
2: Also, das ist, das ist etwas, was ich Monday Morning Quarterback Talk nennen würde. So würde ich das nennen. Das muss die Entscheidung des Coaches sein. Der Coach muss sein Team kennen. Er muss wissen, was los ist. Lass uns darüber nachdenken. Wenn die Saison startet, ist das Ziel der Super Bowl-Sieg. Du sprichst darüber. Das ist das Ziel, was jedes Team hat. Danach sprichst du darüber nicht mehr so viel. Du musst so viele Spiele gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Du musst versuchen, in die beste Position zu kommen, die Playoffs zu erreichen den Number One Seat und die spielfreie Woche zu erreichen. Das ist ein Big Deal für das gesamte Team und das frühzeitig zu schaffen und die Möglichkeit zu haben, das auch im letzten Spiel zu tun. Zum Beispiel Trent Williams. Wenn wir in die Playoffs gehen, es ist Sudden Death. Du musst gewinnen, sonst gehst du nach Hause. Es zählt nur der Super Bowl. Wenn du verlierst, gehst du nach Hause. Wenn man so darüber nachdenkt, ist es besser bzw. steigen meine Chancen, ein Playoff-Game zu gewinnen mit einem komplett gesunden und ausgeruhten Trent Williams, McCaffrey, Debo und Bosa? Oder lasse ich sie spielen und danach haben sie Blessuren, sodass sie nicht bei voller Stärke sind? Die andere Option ist, Leute sagen, du musst sie spielen lassen, weil du jedes Spiel gewinnen willst. Also Du versuchst so oder so, jedes Spiel zu gewinnen. Die Spieler, die sie ersetzen, sind immer noch Profi-Footballer. Es ist nicht so, als wenn ihr und ich spielen würden. Das sind Pro-Football-Players. Die sind ziemlich gut. Du gibst diesen Spielern eine Chance, um rauszugehen und um zu spielen. ihre Entwicklung zu helfen. Weil irgendwann wirst du sie eventuell benötigen.
1: Du gibst ihnen diese Chance. Und dann gibt es Leute, die sagen,
2: das ist zu so viel Freizeit. Okay, wenn du in der NFL gespielt hast für acht Jahre, ich meine, schaut auf Trent Williams. Er spielt in der NFL für, was sagen wir, 15 Jahre. Ich meine, muss ich mir darüber wirklich Gedanken machen? Was soll passieren? Vergisst er, wie man Football spielt? Versteht ihr, was ich meine? Wenn du ein wirklich junges Team hast, du hast ein Team, du hast Spieler, die mit so viel Freizeit nicht umgehen können und sich ablenken lassen, dann wird der Coach sagen, ich spiele mit allen Spielern. Er wird aber nicht sagen, dass sie spielen, weil sie nicht in der Lage sind, mit der Freizeit umzugehen. Das werden sie euch sicherlich nicht sagen. Sie werden der Presse sagen, nein, wir spielen jedes Spiel, um zu gewinnen. Wir spielen mit unseren Jungs, wir behalten unseren Fuß auf dem Gaspedal. Aber nochmal, du sagtest es, Number one sind sicher in den Playoffs. Bevor die Saison vorbei ist, ich glaube nicht, dass wir Kyle Shanahan hinterfragen sollten. Er hat bis jetzt einen fantastischen Job gemacht. Er hat uns so weit gebracht. Ich würde seinen Entscheidungen vertrauen, wenn ich ein Fan wäre. Seine Entscheidungen waren bis hierhin verdammt gut. Er kennt sein Team. Er weiß, was zu tun ist. Und er macht es. Also ich habe wirklich keine Bedenken, ihm zu vertrauen. Zu 100 Prozent. Weil das ist das, was er getan hat. So sehe ich das. Wir waren damals 5 und 11. Wir hatten dieses Problem nicht. Weil wir nicht in solchen Spielen gespielt haben. Das sind Fakten.
1: Um, I really don't have a I agree with him a because that's what he did. Okay. You know, you know. That's that's the way I see that. The the team, we were we were five and whatever, five and 11 Okay. We didn't have that problem. Because we weren't playing in that game. That's just the facts.
0: allgemein gefragt, jetzt nicht speziell über die 49ers, was würdest du sagen, ist der Hauptunterschied jetzt für dich vom Head-Coach-Dasein verglichen eben zum Position-Coach jetzt bei dir als e line coach würdest du sagen, du magst es mehr ein Headcoach zu sein oder um, Position-Coach zu sein, Headcoach mehr in Kontrolle von allem zu sein, oder würdest du sagen, nee, doch lieber nur die D-Line und ich coache lieber eben nur diese Jungs?
2: Um eines klarzustellen, ich bin ein D-Line-Coach. Ich liebe es. Und es ist der beste Job auf der Welt, mit den d line, -Line zusammenzuarbeiten. Ich liebe es einfach. Ich liebe es unfassbar. Jede Minute in der NFL habe ich davon geliebt. Ich habe die verschiedenen Persönlichkeiten im Lockerroom geliebt. Es ist einfach was anderes. Du arbeitest da quasi mit Gladiatoren zusammen. Und es ist ein verdammt gutes Gefühl, mit diesen Jungs in einem Raum und ein kleiner Teil davon zu sein. Ihnen etwas beizubringen. Oder ihnen zu helfen, erfolgreicher zu werden. Oder das Beste aus sich rauszuholen. Das war immer mein Lieblingsjob. Das ist er. Und das wird er auch immer sein. Die Sache mit der ELF ist etwas anders, weil ich viel Zeit in Europa verbracht habe und es mein Herzensprojekt ist. Ich mache da nicht mit, weil ich dort viel Geld verdiene. Ich mache das, weil es mein Antrieb und meine Passion ist. Wir haben schon früher die Spieler, die Coaches und das hier gefallen, weil sie unfassbar viel für diesen Sport opfern. Ihr müsst sehen, wenn du hier in Deutschland Football spielen willst, musst du erstmal einen Helm für 400, 500 Euro kaufen. Da brauchst du Schulterpads. Dann musst du dir ein Team suchen und sogar noch dafür bezahlen, dass du in diesem Team spielen darfst. Und wenn du dann auswärts oder in den Playoffs spielst und weit fahren musst, musst du nochmal 50 Euro drauflegen, um deinen Platz im Bus zu bezahlen. Als ich das mitbekommen habe, dachte ich mir, das ist unfassbar. Die Leute hier mögen Football so sehr. Und deswegen war es unser Traum, irgendwann wieder zurück nach Europa zu kommen und zu coachen wenn das Projekt NFL für mich beendet. Mit der Erfahrung, die ich aus der NFL mitbringe, macht mir mein aktueller Job als Head Coach bei Rhein einfach nur Spaß. Und ich liebe ihn. Natürlich gibt es viele Herausforderungen und ich lerne jeden Tag etwas Neues dazu. love hier gibt es einen tollen Coaching-Staff, tolle Owner und sehr gutes Front-Office. Alles zusammen einfach sehr gut. Die Menschen hier sagen mir, wenn ich etwas falsch einschätze oder wenn ich einen Fehler mache. Wir arbeiten hier einfach zusammen und es macht unfassbar Spaß. Und das Beste ist, es wächst weiter. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch schon bei einem Reinfeierspiel wart. Wenn nicht, wird es allerhöchste Zeit. Kommt einfach vorbei.
1: Ihr müsst einfach vorbeikommen. Es gibt nichts Besseres,
2: als nach dem Spiel mit den Fans zu feiern. Ach, du warst da? Gehst du zu der Party? Unsere Fans sind wirklich unfassbar. Und es ist so eine herzliche Stimmung im Stadion. Es ist egal, für welches Team du im Stadion bist. Footballfans sind Footballfans. Die helfen dir sogar ein Bier zu kaufen. Die helfen, deinen Sitz zu finden. Sie treiben ihr Team voran und du kannst dein Team supporten. Wenn dein Team ein gutes Play macht, dann sagen sie auch, dass es ein gutes Play war. Und egal wie das Spiel ausgeht, egal wer gewinnt, am Ende des Tages wird sich noch ein weiteres Bier geholt. Es ist einfach eine schöne, friedliche und wundervolle Atmosphäre.
1: And at the end of the day, whoever wins, whoever doesn't, they're gonna go have another beer. Okay? And 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 it's just a it's just a great, healthy, exciting, wonderful atmosphere. And you can bring all your kids. You can bring we have people in wheelchairs. We've had a guy Du kannst der, deine Kinder der, okay, mitbringen.
2: Wir haben Leute in Rollstühlen. Wir haben einen Typen, das muss ich kurz erklären. Wir hatten einen Typen, der in Amsterdam schon kurz vor dem Tod im Krankenhaus war. Er war ein alter Rheinfeier-Fan, aus den alten nfl europe -Tagen. Er hat seinen Leuten gesagt, er will nochmal zu einem Rheinfeierspiel, bevor er stirbt. Also haben sie ihn in einen Krankenwagen gesteckt und Freiwillige sind mit ihm von Amsterdam nach Düsseldorf gefahren.
1: Er hat das Spiel auf seinem
2: Rollstuhl und dem ganzen medizinischen Kram inklusive Sauerstoffmaske im Bereich der Rollstuhlfahrer geschaut und konnte dabei sein. Ich konnte das nach dem Spiel gar nicht glauben, als ich das gesehen habe. Das hat mich völlig von den Socken. Gehabt. Zu sehen, wie alle Fans nach unten kamen, um ihm zu gratulieren und ihm einen so unglaublichen Nachmittag zu bereiten. Das war so ein schöner Moment. Einfach Gänsehaut. Ja, großartige Geschichte. Jetzt muss ich aber aufhören. Ihr müsst mich einfach bremsen, um nicht weiter über Reinfeld zu sprechen.
1: Wir haben auch keine Hooligans oder so. Wenn du ein
2: Hooligan bist, bist du nicht willkommen. Wenn so etwas passieren würde, sage ich euch, wie wir reagieren würden. Wenn ich so etwas an der Sideline sehe, werde ich sofort aktiv, dass die Leute entfernt werden. Wir wollen die bei uns einfach nicht haben. Wir wollen eine freundliche, familiäre Atmosphäre. Einfach einen schönen Nachmittag mit diesem schönen Sport.
3: Ich meine, das macht Fußball hier so speziell. Wir sind weit weg von Amerika, aber wir sind genauso leidenschaftlich dabei wie die meisten Amerikaner. Ich würde an der Stelle wirklich sagen, dass ihr
2: hingabevoller und passionierter seid. Die Leute in den USA würden nicht um 3 Uhr nachts aufstehen, um ein Fußballspiel zu schauen. Ich kann jetzt nur für mich
3: und Lars sprechen. Ich meine, wir waren im November bei zwei Spielen in Santa Clara vor Ort, fliegen jetzt extra nochmal für die Divisional Round nach Santa Clara. Ich bleibe sogar für ein potenzielles Championship-Game. Wir geben ziemlich viel Geld aus, nur um dieses Team anzufeuern.
2: Es ist einfach nur wundervoll. Und es ist auch ein tolles Stadion. Einfach eine sehr gute Umgebung für ein Niners-Game
0: ja wirklich großartige Geschichte, und ähm, dich darüber sprechen zu hören, auch über Fußball hier, hier in Germany, Deutschland. Ich glaube, es ist einfach toll für alle, dass wohl hier wächst und es ist einfach toll, dich hier zu haben. Jetzt zwar nicht jetzt gerade, aber für die Saison dann in Deutschland. Und uh, think, and, uh, ich glaube, viele unserer Hörer waren schon mal bei einem ELF oder GLF-Spiel und ja, hoffentlich uh, geht es weiter und ja, uh, uh, yeah, vielleicht will auch jemand das jetzt in Zukunft tun und damit anfangen, ähm, weil, wir wisst, ist es ja so, dass äh, diese Ligen dann spielen, wenn die NFL nicht spielen. Und ich glaube, es ist wirklich eine coole Möglichkeit, das mal zu machen. Also es ist wirklich toll zu hören. Lukas, hast du noch eine weitere Frage an den Coach?
3: Coach, ich weiß, du musst gleich in ein Meeting weiter. Lass mich noch eine letzte Frage stellen. Gewinnen die aus den Super Bowl oder
2: nicht? Wisst ihr was? Ich bin nicht so der Typ für Predictions, aber ich hoffe das natürlich sehr. Da laufen gerade sehr viele Dinge richtig. Und ich kenne noch einige, die immer noch dort sind. Dort gibt es noch einige in den Büros, aber auch im Front Office, Leute im Security-Dienst. Es sind noch Equipment-Guys von früher da. Und ich meine, es ist auch noch der gleiche Typ wie damals, der die Reisen organisiert. Es gibt in der Franchise einfach noch so viele gute Leute, die immer noch da sind. Und deswegen wünsche ich den Forty ers einfach nur das Beste. Ich hoffe das wirklich, denn sie sind einfach gut. Das wissen wir alle.
1: Aber wir
2: sind in der NFL. Da musst du einfach jede Woche abliefern und dafür kämpfen. Ja, ich glaube, das ist das, was Everybody jeder
0: hofft. Also Wir hoffen, dass uh, wir den, uh, den Super Bowl gewinnen. Wir freuen uns natürlich, dass du das, du das auch hoffst und ich glaube, damit um, so kommen wir langsam zum Ende unserer Show, unserer Folge. Uh, es war wirklich ein Vergnügen für uns, dich hier zu haben. Wir sind wirklich dankbar you, dafür, dass die Zeit genommen hast und äh, wirklich and, uh, ganz, ganz großen yeah, Dank. So wir hatten eine fantastische very, Zeit very uh, und time. ja, wir würden uns freuen, dich uh, yeah, mal zu we sehen beim Spiel von Rheinfire. oder vielleicht noch mal irgendwann hier in, in diesem Podcast und ich glaube, das soll es okay. von uns gewesen sein. Vielen yeah, Dank. Well, Danke, you Leute. Und wenn
2: ihr mal bei einem rheinfire Spiel seid, ja, meldet nicht. euch vorher ja. und sagt Bescheid, we'll okay? Ich schätze und feiere wirklich sehr, was ihr hier macht. Habt viel Spaß bei eurem Playoff-Trip, macht das Beste draus und habt vor allem Spaß mit diesem Team und eurer Truppe, okay? Vielen Dank.
3: Danke, Coach. Ich könnte dir wirklich den ganzen Tag zuhören, aber lass uns das heute für heute mal beenden. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ist it, es is it, is it, is it guten Abend oder ist es guten Nacht?
3: Es ist guten Abend hier. Ah, ich
1: denke, es Ja. Okay. So, bye bye thank guys. you so thank much. You. Bye. Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert
0: uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ger.